0: seguidores e ouvintes insanos, aqui é César cozin
1: E aqui é o Mestre Ale, e você está no review dos Goblins e também no Cast Insano. Muito bem, Mestre Alê, hoje
0: vamos continuar o da semana passada, o Forbidden Lands, Mestre Ale. Vamos fazer a parte de regras
1: agora. Que maravilha, Olha aí. jogador.
0: Exatamente, e para quem não viu o livro do Guia do Mestre, vou deixar um card aqui em cima, aí você acompanha que a gente fala do lore, de tudo que acontece do auxílio ao mestre, e aqui a gente vai falar um pouquinho de regra e diferenciais.
1: Vai mostrar deste... o livro?
0: Vou, mestre, vou, ainda bem que você me lembrou, vou tirar aqui. da Ó, Manual do Jogador, com aquela capinha que eu já dei minha opinião no vídeo passado, não vou me repetir aqui, mas é deste aqui, porque na outra semana nós falamos deste cara aqui, que é o Guia do Mestre. Então, hoje a gente vai dar continuidade. Não vou falar ficha técnica, tá tudo no card anterior que eu já falei, tá tudo certinho. Mas não podemos começar, Marcelo, sem pedir aquela curtidinha marota. É ou não é?
1: Verdade. Outra coisa também que a gente não tá pedindo, mas ajuda também ixi. bastante... Ah, Ajuda bastante se você quiser compartilhar o vídeo também, querido. Compartilhe o vídeo com a comunidade também, com seus grupos de WhatsApp. Com certeza, algum vídeo vai ser legal para alguém nessa vida. Exatamente.
0: A gente tem tantos vídeos de tantos gêneros procurando atender todos os públicos aqui, todos os gostos de RPG. Então, compartilhe, espalhe a palavra insana pelas internetas da vida e torne-se um seguidor, porque a nossa meta é hashtag 450. Já estamos em 440 Faltam 10 para a E lembrando que quando chegar aos 500 Eu que raspei o cabelo nos 400 O mestre Alê vai raspar algo Do lado esquerdo do corpo dele uh, Nos 500 Eu sugiro que ele faça tipo skyface metade Metade um, metade de outro Tire a barba toda de um lado e a sobrancelha Vai ficar bonito o mestre Alê Aí a gente grava de um lado e de outro
1: Vai ser algo diferente na sociedade
0: Vai ser lindo e maravilhoso. mas sem mais delongas, só rapidamente aquele pensamento insano do dia. Não é porque nós precisamos dividir um vídeo em duas partes que o RPG seja bom. Pense nisso.
1: É verdade, né? Eu lembro do vídeo que eu fiz, separando duas partes. Mas agora que eu me, que eu me lembrei o. É. Mas é porque eu fiz com dois livros, né? Abordei dois livros aí. Não tinha como ficar não só que foi o cyberpunk.
0: Não, mas nós fizemos mais duas partes. Nós fizemos o Falkenste em duas partes. Nós fizemos DD duas partes. Nós fizemos o. Oh meu Deus! Aquele do Marcelo Telles em três partes, lembra? Uhum, epifania. Epifania, é. Enfim. Vamos ver o que vai dar. Mas ali. Sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, nós vamos falar, então, mais uma vez do manual do jogador. Então, é o seguinte. Primeira coisa que a gente vai trazer para vocês é que você joga basicamente com D6. Tá? E o livro sugere de 10 a 15 dados de três cores diferentes. Por que três cores diferentes? Porque você tem o dado do atributo, você tem o dado ah, das especificidades e o dado das armas que você usa. Né? Então, vamos separar os três, porque tem hora que você vai rolar só o de atributo, só o de perícia, ou atributo com arma, então para você saber qual que falhou, porque isso faz a diferença nesse jogo. Aqui, diferente, por exemplo, do Year Zero, ah, no, no Tales Pro the Loop, o 1, ele dá problema, mas nem todas as vezes, depende se é um dado, se é um de atributo, um de equipamento e arma, ou um de perícia. Depende, eu vou explicar lá na frente isso. Então, por isso, cores diferentes. Se pedir um D3, você vai rolar um D6 e vai dividir por 2. 2 D6, ó, dois D6. Um representa dezena, outra unidade. Assim, quando for 3 D6, centena, dezena, unidade. E mais três dados diferentes. Um D8, um D10 e um D12, que lá na frente vocês vão ver para que é que precisa. Tem mais alguma coisa aí, Mestre Ali, além dos
1: dados? Tudo bem, o jogo também te oferece a opção de jogar com cartas, ah, ainda que não esteja disponível aqui, mas você poderia utilizar essas cartas, nas quais você vai encontrar poderosos artefatos, vai encontrar também montarias, encontra também iniciativa de combate e manobras de combate corpo a corpo. Cara, é
0: interessante porque você fala as montarias, né? Mas você vai usar em várias ocasiões aqui, né? Inclusive para sua jornada, uh, se você precisar construir uma fortaleza do zero, você vai precisar de gado para puxar, enfim. Cara, vai ter muita situação. Esse baralho seria realmente interessante. Não está disponível aqui ainda, infelizmente. Marcelle, posso falar da ficha do personagem?
1: Maravilha. Rapidamente.
0: Lá, Pode. Ir. Muito bem. Gente. Ficha do personagem em 12 passos. Aliás, a ficha é linda. Eu vou dar um detalhe dela no final. Vale muito a pena. Gente, em E0 é fácil fazer mas ficha. Você não quer... ah.
1: Por que você não mostra a ficha agora? Qual é a diferença? Pode mostrar no final? Ah,
0: pode ser. Não, não, eu ia falar dela no final, mas eu posso mostrar. Deixa eu achar ela aqui. Depois eu acho, eu cato ela numa página aqui. Mas não tem no final tenho... do livro? No final do livro, nope. Não, tá aqui de novo. Aqui. Tá aqui, ó. Forbidden Lands, Cara, peraí, deixa eu ver que eu não tô vendo a minha câmera aqui. Pronto, agora eu tô vendo a minha câmera. Cara, que ficha linda. Olha, você tem aqui os atributos, quando eles vão se esgotando. Ah, você tem aqui do lado, né? O orgulho, o segredo sombrio que você tem, enfim. Ah, outra coisa que eu achei legal aqui, olha as condições, cara. As quatro condições se você não se alimentar, se você não tomar água, se você não dormir, né? ou se você estiver com muito frio. Então, você marca as condições aqui. Olha que bacana, olha, o Elmo, tem o desenho do Elmo, o escudo. Então, assim, cara, é uma ficha muito legal. Olha isso aqui, ó, isso aqui é o tracking de XP, aqui é o tracking de força de vontade, que você gasta também, tem como conquistar. E aqui, é tudo muito fácil, você não tem que ficar procurando. Seus talentos estão logo aqui, Cara, é tudo com desenho bonitinho, olha, ó, oh, equipamento, é o um martelo, sabe, tá tudo muito fácil, eu achei assim, de um capricho muito bacana. E a próxima ficha aqui é quando você monta a fortaleza, que eu também nós vamos falar nesse vídeo aqui. Mas a ficha é muito bonita, muito icônica, olha aqui os consumíveis, olha que legal, ó, um franguinho, uma aguinha, tem aqui também as flechas, olha, as tochas. Cara, é uma das fichas assim uh, mais fáceis de você encontrar o que você precisa. Não é uma ficha que você vai pegar, vai ter que somar um negócio, vai ver onde está equipamento, está misturado, tem muito texto. Aqui tem ícone, que tem a ver e tem um nome no ícone. Então, eu achei maravilhosa, muito bonito. Mas vamos rapidinho. Assim como o texto Fonderlup é muito fácil, uh, aqui também é. Então, eu vou ser bem rápido aqui. Cara, você vai ter que escolher a primeira coisa sua ascendência. Tem oito disponíveis. Humano, Elf, Meio Elf, Anão, Ralph, Lupino e Goblin. O legal é que cada ascendência grava bem, você que está me vendo e você que está me ouvindo. Cada ascendência tem um atributo-chave, um talento de ascendência e uma e uma lista de profissões. Então, dependendo da sua ascendência, você já tem atributo escolhido, já tem talento e algumas profissões. Tá, algumas profissões. Então, o passo dois é escolher efetivamente a profissão dentre as disponíveis, sabendo que um total é oito. Caçador, druida, feiticeiro, ginete, guerreiro, ladino, mascate e menestrel. Lembrando, cada profissão que você escolher também tem atributo-chave, olha que legal, tem perícias ligadas a ela, tem um orgulho da profissão, tem um segredo sombrio que ajuda o mestre, relacionamentos e equipamentos específicos da sua profissão, então é fácil também. Cara, o ponto 3 é o que manda na sua ficha em tudo. Tudo depende dela. Idade. Assim como no Tails a idade também uh, interfere muito, aqui também. Então, aqui você tem três faixas etárias. Jovem, adulto e idoso. Simples assim. Por exemplo, uh, se você escolher ser jovem, você vai ter 15 pontos para gastar em atributo. Se você escolher ser um adulto, 14 pontos para gastar em atributo. Ou idoso, idoso. 13 pontos para gastar em atributo. Então, é muito simples. E no livro mostra as faixas etárias de cada um. Tá fácil. Bom, escolheu a idade, eu já falei, você vai ganhar ponto de atributo. É hora de gastar ponto no atributo. Quantos atributos são? Quatro. Força, agilidade, astúcia e empatia. Você vai ter que pôr valor entre 2 e quatro. Ah, mas e naquele atributo chave? Pode gastar cinco. Ah, mas e se o meu atributo chave da ascendência for o mesmo atributo chave da profissão? excelente. Aí você pode colocar até 6. Olha que legal. Então, você pode ter um super atributo aí, se os atributos chaves baterem de ascendência e de profissão. Eu achei diferente gostei muito. Muito bem. Agora, se eu gastei nos atributos, hora de gastar ponto na perícia. De novo, a sua idade influencia. Se você for jovem, você vai ter 8 pontos para gastar. Se você for adulto, você vai ter 10 pontos para gastar. Se você for idoso, 12 pontos para gastar. Lembrando que você pode gastar até três pontos nas perícias que estão listadas na tua profissão. Nas outras demais, até um. Não passa disso. Tem quatro atributos, para cada um dos quatro atributos, 16 perícias no total. Muito bem, talento inicial já é o passo 6, já estou na metade da ficha. Cara, você vai escolher um talento que vem da sua ascendência, que foi o item 1. Um, um talento da sua profissão, que já escolhemos lá atrás... E um número de talentos gerais, dependendo do que, adivinha? Da idade, meu amigo. Se você for jovem, você vai ter um talento geral. Se você for adulto, dois talentos gerais. E se for idoso, três talentos gerais. O que eu acho legal, porque mais idade, mais experiência. Faz todo sentido. Né? Eu achei muito bacana isso daí. Óbvio que de atributo você tem menos, porque você está mais velho. Mas em é, perícia, você acaba tendo mais em talento também. Muito bem, passo Verdade. 7, defini... é, faz sentido, não faz a lei? Sim. Eu achei muito legal isso daí. Determina o seu orgulho. Para quem joga aí, sabe que orgulho é uma coisa que você vai queimar para usar, para te dar benefício, mas aqui não é simples assim. Você vai, tem uma lista de orgulho na sua profissão, ou se quiser você cria um, e você ativa o seu orgulho quando falhar num teste. Mas o que é ativar o orgulho? No Tails, você usa o seu orgulho em um sucesso. Aqui não, aqui você vai rolar um D12. Lembra que eu falei lá atrás? Um D8, um D10, um D12? Pois bem. Aqui você vai rolar um D12 e incluir isso no resultado da sua rolagem de dados que você já fez. Agora, se você falhar na rolagem do seu orgulho, você remove seu orgulho da ficha, meu filho. Você não pode usar mais, porque deixou de ser um orgulho. O redulto serviu para nada. Você vai ter que ter outro numa outra sessão. Muito bem. Escolher um segredo sombrio. Lembra que eu falei? Tem um monte de segredo sombrio lá na lista de profissão, pois bem, escolhe um deles ou cria um. Para que, que ele serve? Para você? Mais ou menos, serve mais para o mestre, para pegar gancho, para te botar em algumas situações. Ah, mas então por que, que eu vou escolher o orgulho, isso só vai me lascar e ajudar o mestre? Não, senhor. Se você... É, orgulho não, segredo sombrio. Se você lutar contra o seu segredo sombrio, enfim, usar ou, ou fazer alguma coisa em detrimento a isso vai ter vantagem na hora de dar o XP para você. Então, presta atenção que o segredo sombrio, sim, é ferramenta para o mestre, mas te ajuda a ganhar XP depois. Fique esperto. Passo 9 de 12. Cara, defina o seu relacionamento com todos os outros personagens que estão jogando com você. Tá? Isso, você já tem uma dica na lista de profissões, mas se quiser, você cria uma. Faz uma frasezinha para cada uma delas, tem um espaço ali na ficha. Décimo passo. Cara, escolhe equipamento, é muito fácil. A tua profissão vai dizer qual equipamento você vai escolher no início do jogo. Além, óbvio, que você vai ter que ter uma mochila e um cantil, que a gente está falando de fazer viagens. Você vai rolar, lembra que eu falei de 8 D10 de e de 12 Sim. Pois bem, de acordo com a sua profissão, vai ter um desses três dados para você rolar a moeda de prata, para saber quantas você vai ter. Lembrando que você vai rolar esse dado, né, que é definido pela profissão, mas só para saber aí, você vai rolar moedas de prata, que equivale a 10 de cobre, e 10 de prata equivalem a 1 de ouro. Simples assim. Também, dependendo da profissão, você vai rolar recurso, D8, de D10 de ou D12. Você vai rolar para comida e para água, para saber com quanto você comece. Vocês vão ver que isso, isso faz a diferença. Ficou um dia sem beber água, ficou um dia sem comer, você já se lasca. Então, rola os dados... Específicos da sua profissão Quanto que eu posso carregar de carga? Igual o dobro da sua Força que você botou de atributo Lembrando que existem itens Pesados, leves e pequenos tá? O item pesado equivale a dois Itens normais de uma lista Um item leve metade de um normal Item pequeno é o que cabe na palma da sua mão fechada Por exemplo Uma faquinha pequena, uma moeda Alguma coisinha assim Que aí nem, nem conta peso Penúltimo, decida a sua aparência só que aqui ele pede, e faz todo sentido, que você leve em consideração sua ascendência, sua profissão e sua idade. Não dá para ser um idoso com carinha bonita. Vídeo mestre alê.
1: Mas aí o livro fala como é que. como é que deveria. Aí é a pessoa que vai, vai intuir isso? Ou tem... Isso, porque você
0: tem uns traços de profissão, né? Por exemplo, uh, um. Uh, alguém que seja alguém de, de oficina, alguma coisa assim, eu não me lembro todas as profissões lá, mas enfim, ele vai ser um pouco mais forte, vai ter uma mão calejada, um, sei lá, um, de certa forma, se ele for idoso, um pouco mais judiado, então você vai respeitando a sua ascendência e sua profissão e idade, não adianta querer botar um rostinho bonito se você for idoso e trabalhar em algo pesado, acho que não... Que não casa uma coisa com a outra. Então, eu creio sim que respondendo a sua pergunta, vai um pouco do. Ah, como que eu posso dizer? Do bom senso do jogador na hora de descrever a aparência do personagem. E por último, meu filho, dê um nome para o seu aventureiro. Tem sugestões ali, mas também ah, ele pede que você escolha um apelido, o que é muito usado. Gente, tudo é base na idade, a ficha é simples, 12 passos, faz rapidinho.
1: O que temos aí para frente, Vancele? E agora a gente vai falar de como é que ganha XP nesse jogo. É... Cara, cada resposta positiva que você oferecendo durante a sessão vai te oferecer. a ah, resposta positiva às perguntas, começa é vai. E vai linkar lá itens. É, da sua avaliação do como é que você jogou, tal. Aí para cada coisa que você conseguiu mandar bem, você vai ganhar um ponto de XP. E aí, as perícias, como é que você desenvolve? É, que é isso que eu vou falar agora. Como é que você sobe as perícias? Você sobe aumentando ou aprendendo? É, gente, eu tô falando aqui assim, isso aí... Você já jogou RPG, amigo? É, é. isso, amigo. Se você já jogou, eu tô lendo aqui as coisas básicas da vida, tá bom? Você vai aumentar <risos> ou vai aprender, tá bom? Então, o custo em XP é igual ao nível da perícia que você, quer, que você deseja adquirir, multiplicado por 5. Aí o livro dá, traz um exemplo, no qual o aumento do nível da perícia 2 para 3 custa 15, porque você quer subir para o nível 3, aí é 3 vezes 5 igual a 15.
0: Você é um gênio da matemática, mestre.
1: É verdade. Só pode aumentar o nível da perícia um passo por vez, mesmo Isso que você tenha triste. vários pontos. Também nada normal gente, normal, você já joga RPG normal, o exemplo 2 é, para você aprender uma nova perícia aí, o nível vai ser 1 um, lógico né, então vai custar 5 pontos muito bem porque é o um, 1 um vezes 5
0: oh, meu
1: Deus, você usou uma calculadora né, tá bem, RPG tá indo bem, tá, ó vamos lá, talentos aumentando ou aprendendo os talentos quem joga D&D sabe do que a gente está falando. Exato. Custo em XP é igual à categoria que você deseja atingir, atingir multiplicado por 3. Mesma história, gente. Se você vai evoluir de 1 para 2, 2 vezes 3, 6, 6 pontos. Se você quer uma nova, o nível 1 vezes 3, então custa 3 pontos. E também você não está escrito aqui, mas provavelmente você não pode fazer mais do que um avanço também.
0: Engraçado tá. que isso não está claro lá, eu, eu, eu até vasculhei e não encontrei isso em talento. Tá? No, uh, na perícia está claro, o livro fala, não pode aumentar mais do que um. Aqui não falou, eu concordo
1: com você, presumo que sim. O tá. que mais? E por fim, para você aí aprimorar sua magia, porque o livro também traz magia, você deve encontrar um professor. Quem já joga RPG, está acostumado também. Com uma categoria, vai encontrar um professor que tem uma categoria <risos> maior que a sua no talento em questão. É. Uau, incrível. Então, e é bom. E aí, no professor, o custo de XP, encontrando o um professor, né, o custo de XP é para aumentar a categoria de um talento mágico para outro, pra, ou para aprender um novo, Triplicado, talvez então, três também. Enfim, cara, assim baba vai hiper baba. Eu, eu, Você só precisa eu, guardar ponto
0: exatamente. Guarda ponto, multiplica por dois ou por três e vai ser feliz. Meu amiguinho, é assim que evolui. É, Diferente né? do texto, que tudo custa cinco, né? Ah. No, no texto, tudo custa cinco. Aqui tem dois e três. Enfim, cara, eu vou falar de uma coisa agora que eu achei muito bacana e eu trato até como diferencial, que é a reputação do seu personagem, né? É aquela chance de você estar tá chegando num local desconhecido, novo, você está chegando lá e você poder ser reconhecido. E isso poder alterar os conflitos sociais que você possa ter lá. E a reputação inicial depende do quê? Da idade, se você é jovem, zero reputação, você não tem nenhum feito. Adulto, presume-se que você tenha feito alguma coisa, então você tem um. E idoso, 2 de reputação. Isso para começar. Mecanicamente, o, o que, que isso interfere? Muito bem. Você vai rolar X, 6 que é de acordo com a sua reputação. Ou seja, se for adulto, rola 1, um, D6. Se for idoso, rola 2. Se você tirar 6, meu amigo, a tua reputação te precede, meu querido. As pessoas já ouviram falar de você ou dos seus feitos. E isso afeta onde a hora que você rolar, manipular. Ou seja, empatia. Porque daí você vai tentar manipular alguém, mas você já tem uma reputação que te precede. Então, eu achei isso de uma inteligência mecânica. Assim, pra mim, que conheço o pouco de RPG, é um diferencial. Eu não vi isso em outro RPG que tenha o reputação.
1: Cyberpunk. Não sei.
0: Ah, tem? Ah, então, pronto. Então, é diferencial só pra mim. Tá? <risos>
1: Não, não é, é pra é ninguém. É um, é um diferencial. É a mecânica só que... Mecânica que não... Não ajuda muito. Ficou meio mé? Uma pena, hein? Lá ou aqui? Uma pena. Aqui ficou uma pena. Tudo bem, Cara, gente. Mas... Então, enfim. Depois enfim. eu falo do fator mé. Exatamente. Continuando, mas Fique à vontade. Muito bem. Depois de falarmos da reputação, falaremos agora das condições. para quem... Está acostumado com o year zero, já sabe do que eu vou falar. Mas quem não está acostumado, é, não tem pontos de vida no year zero. Pelo, pelo menos os que eu vi até hoje não tem pontos de vida. O que você tem são condições que você pode chegar ao ponto de estar acabado ou acabada. Então, aqui nesse caso, as condições são faminto. E aí você, para poder recuperar isso... Comer. ou para não ficar, né? É, é verdade, né? É verdade, é verdade. Desidratado precisa beber uma porção de água por dia, pelo menos, tá? Tá, tá econômico, né? Só bebe água uma também, vez no um dia. Também, também achei. É, insone uh, precisa dormir um precisa dormir um quarto de hora, precisa dormir 15 minutos por dia para não ficar
0: insone. Não, 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 um quarto de hora um quarto do de... dia Em Forbidden Lands Tá, que é dividido em quatro partes
1: uhum.
0: Tá certo O que daria um Quarto uh... de
1: hora do dia é. Em 24 horas você tem que dormir 15
0: minutos Não, é que, é, é que ali é separado É que ali é separado por, por, Como que é? Manhã, almoço tarde, Noite e anoitecer Alguma coisa assim Você dormir um quarto disso Alguma tá coisa assim você é, é.
1: Dia aqui, mas é bem. não,
0: fui, fui eu que escrevi errado, então me perdoe. Mas se você dormir um quarto, você já não fica insônio, todo
1: Bom, você precisa andando dormir, que nem um
0: zumbi. De um período
1: de seis horas, você precisa dormir 15 isso, minutos. Isso, pronto, pronto, pronto. Também, Alguma coisa assim. Também. No final do, das contas, num dia completo, você deveria dormir 45 minutos pelo menos. Se vocês acham que isso tá ok,
0: <risos>
1: deixe seu comentário. É... Bom, e por fim, hipotérmico, é Sinistro, hein? Quando há frio intenso, né? Então a gente, aí não tem jeito, né? Você tem que evitar o frio intenso. Mas exatamente. se você não conseguir evitar, você vai ter que rolar resiliência uma vez ao dia. Falhou? Cara,
0: exatamente. Assim, eu achei bacana, porque se você tiver para além disso, em um ambiente todo lascado de, de muito, muito frio, é uma rolagem dessa por hora. É por hora que vai passando. É, é, puxado. Legal. é legal. Puxado, puxado, puxado. É legal. puxado,
1: puxado. Essa, essas muito... condições são muito legais. Elas tentam reproduzir o efeito, elas tentam trazer realidade para o jogo. A forma, Pronto. a regra, hum, para o meu gosto, não está legal, mas a, o fato de trazer é. Muito bom.
0: É, e, e outra coisa que eu achei interessante aqui em condições, Ali, é que, diferente de Tails, se você forçar a rolagem você já ganha uma condição, aqui não. É, aqui você ganha se realmente você se lascar por aquilo. Se você.
1: Aí você já tá é, avançando nas regras aí, né?
0: É, isso que eu tô pronto. Você pegou, é isso que eu tô achando. Né?
1: Não, mas você já tá falando é, de regra aí, né? Vai ter mais para baixo, não vai?
0: Não, vai, mas assim, o que eu tô só comparando com Tails, que lá é quando forçar, né, em Sim. Tails e aqui ah, não, 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 aqui não, não, não tem não, isso
1: Não, 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 você pode não, 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 não. você pode cair e se machucar Não, você pode, poder, pode, mas o que eu tô dizendo é que não ganha é essa condição aqui Não, é igual. Fa... é igual, é igual assim é que lá, no a gente tá falando de regra no lugar errado aqui, mas tudo bem, claro. mas vamos, vamos falar aqui, começou, vamos até o fim não, lá, você, o que você não tem é uma regra para evitar ficar nesta condição. Não tem regra para você evitar ficar machucado e...
0: Entendi, entendi, um entendi. Lá.
1: Aí você tá certo. Não tem um, né, um lance
0: ali que você precisa. Aqui tem. Aqui você come comida, toma água,
1: resolve tua vida. Aqui você é obrigado a fazer essas coisas, mas porque você está em um ambiente extremo, a regra está indo de encontro ao jogo.
0: Mas o que eu quis dizer é que lá a condição... Ela é iniciada se você forçar a rolagem. Aqui a condição não, é iniciada César. se você não fazer uma ação.
1: Não, César. Lá você. Além de você ganhar a condição porque você está fazendo. Está forçando uma rolagem. Você também pode ganhar a condição simplesmente porque você fez algo que gerou isso. Caiu da ah, árvore. Não. Falhou no teste. Caiu. Se machucou. Está machucado? Tá, mas não precisa ser um. É
0: isso que eu estava confundindo. Tá certo, tá certo, tá certo. Perfeito. Faz sentido. Correto, correto. Me desculpe, é isso mesmo. E é isso. Pessoal, como é que você fica acabado? Eu achei interessante aqui, porque o acabado efetivamente é quando um dos atributos daqueles quatro, força, agilidade, astúcia ou empatia, chegam a zero. Quando eles chegam a zero, você está acabado, meu amigo. E como é que se se recupera? Se você está acabado por força ou agilidade, alguém tem que executar a cura em você. Ah, mas eu posso tentar, se eu tiver um kit, me curar, pode, mas você vai ter dificuldade mais dois aí, você tem que dobrar o resultado para dar certo. Ah, mas e se eu zerei em astúcia ou empatia? Daí você rola atuação, alguém é, conversando com você tal, para você se recuperar, tá? Então, existe o acabado, quando chega a zero, o atributo. Os quatro, um dos quatro principais.
1: Muito bem, muito bem. Além disso, temos o golpe de misericórdia, que eu acho que você já tinha mencionado aí, que, que achou legal tal. Bom, seguinte, em um, um, se você encontrar um oponente que ele está sem força ou agilidade, está zerado, como vocês viram aí acima, é, você pode matá-lo imediatamente. É, nesse, mas olha a
0: condição.
1: Nesse caso, você tem que falhar em uma rolagem de empatia. Tá, tá, tá Óbvio pra vocês, né, gente? Por que tem que falhar é. na empatia, né, gente? Se você não entendeu, <risos> eu li. É, também precisa gastar um ponto de força de vontade. Tem que estar tá com vontade de matar o cara. Eu, eu acho. Eu acho. Ok. Eu acho que. O jogo de sobrevivência isso aí não tem. Fantasia. Fantasia medieval. O cara. Todo mundo. O mundo está acabando Lutando, e está é. todo mundo com senso de, de, de humanidade. Não sei. Enfim, também você sofre um ponto de dano e empatia por ter feito isso. Exatamente. É, aí... é, é, e se você tem os talentos sangue frio, você pode matar inimigos indefesos sem efeitos negativos.
0: É você isso. não perde empatia
1: e nem precisa gastar pão então, de, de vontade. Se você quer matar pessoas no jogo, você vai ter que ter sangue frio.
0: Exatamente, meu ZL. Cara, chegou a hora de rolar os dados. Eu já dei um, um little spoiler, né? Lá em cima. As cores. Uma para o dado base, que é os atributos, que é chamado de dado base. Uma cor diferente para os de perícia, né? Que é os dados de perícia, e uma para equipamento ou arma. Por que os três? Vocês vão entender agora. Gente, aqui seis é sucesso, acabou. O um 1 pode te enfraquecer. Pode quando? Se você forçar a rolagem, meu amigo. Agora, tem umas exceções. O um, 1 não é fracasso em dados de perícia. Perceba, ele é, ele é ruim em dado de atributo ou de equipamento, mas em dado de perícia não. Então ele pode ser rerolado. Agora, nos dados de base, ele vai te dar um ponto de força de vontade para você usar em talentos, para você usar em magia, para você usar para matar alguém, aquilo que o mestre Alê falou agora há pouco. É o PFV, ponto de força de vontade. Tá? Então, o 1 nem sempre te enfraquece. Quando você vai rolar, você vai rolar contra nível de dificuldade, que obviamente vai ser modificado né, nos dados de perícia. Se for uma coisa muito simples, você ganha até mais três. Uma coisa simples, mais dois, fácil, mais um, dificuldade regular, zero. Agora, se for algo dispendioso, perde um de perícia. Muito, muito, algo muito difícil, menos dois de perícia. Algo que é formidável, menos três de perícia. Lembrando que se você, na sua aventura, achar algum artefato e quiser utilizá-lo, Todo resultado 6 ou mais conta como sucesso. Como assim 6 ou mais? Pois bem, porque tem artefatos poderosos que são usados dados D8, artefatos épicos que são dados D10 e artefatos lendários que usam o dado D12. Então vocês entenderam agora porque que lá no começo, que além daquele monte de D6, eu falei D8, D10 e D12. Então é assim que funciona a rolagem de dados. É bem simples, gente, bem simples mesmo
1: é, year zero é. quem tem problema com year zero tem problema não vale nem a, não vale nem a pena eu, eu falar sobre essas pessoas porque pra mim são irrelevantes é, vamos Ai. lá combate aí eu posso até citar os nomes né, dos otários que faz isso mas deixa eu falar. combate bom gente, combate no, no year zero também, é outra baba também enfim, aqui você vai, ter, você vai ter iniciativa, e aí você vai usar cartas de 1 a 10, você vai receber uma carta para cada jogador e NPC. E aí a ordem para definir quem vem primeiro e segundo é crescente, então, né, do mais baixo para o mais alto. Se for um ataque surpresa, a pessoa em questão vai pegar duas cartas e vai escolher aquela que, lógico, for a menor para ajudar. Você pode trocar de ordem com o inimigo pela ação Fintar. Dá um olé, mestre, um olé. É. Olha que beleza. Alguns talentos podem mudar a ordem da iniciativa. Cara, é
0: uma tentativa de mitigar, mas eu confesso a você que não me agradou.
1: Isso daí. é. Pois é. Basicamente, então, no combate, como é que vai rolar? Você vai falar quais ações você quer realizar. No seu turno você pode ex executar. Ai meu Deus do <risos> céu. Começou, aquele que você não gosta. Uma ação lenta e uma ação rápida ou, uma, ou duas ações rápidas. Cara, sim. Quando as pessoas colocam essas regras nos jogos, elas estão falando: ó, oh, não me compre, compre DD. <risos> cara, pra que, que eu vou ficar perdendo tempo com isso, cara? Se o DD é muito mais bonito. Tem um monte de livro. Pra que, que o cara faz isso, cara? Faz um negócio diferente. Aí, o que, que ele faz diferente? Põe carta. É, a carta Vou eu também falar, não, não cara. Parabéns. Não Olha, Suécia, vocês conseguiram, conseguiram arrumar um RPG bom. E vamos lá. Tipos de ações no combate. Tem as lentas que normalmente consiste em rolar uma perícia. Aí você vai lá, vai, dependendo do tipo de ataque que você vai usar. E tem a ação rápida, que nem sempre requer uma rolagem de dados. É, algumas ações vão dar aos oponentes oportunidade de, rea de, de realizar ações reativas. Ou esquivar, ou bloquear. É,
0: normal também.
1: É, ataque de oportunidade. <risos> Olha. Olha a alegria aí. Vamos os exemplos aí, vamos exemplos de ações, gente. Tá tudo no livro, tá? A gente tá pegando ali, tá lá no livro, aí você pode conferir também. Então, ação lenta, você tem uma ação, por exemplo, chamada estocar, e aí tem pré-requisito para algumas ações, tá? Então, você vai precisar de uma arma ponteaguda. Nossa. E a perícia que você precisa é luta. Ah, eu... Me recuso, cara. Armas. Aí as armas adicionam um bônus, né, na, na rolagem. Perdão, gente. Eu sei que isso aí é tudo é tão óbvio, né? Mas, desculpa. É, tá no livro, tá? Eles, não sei pra quem que eles escreveram esse livro. Então, uma ação rápida. Você vai desarmar a pessoa. Aí, o qual é o requisito? Olha, ó, ó. O alvo tem que segurar. Tá, tem que estar tá segurando uma arma. Eu, ó, Só gente, você vai o quê? eu pulei. Parei. Pronto. Isso aí Parei. Parei. Vamos falar de magia, César. Fala de magia. Vamos lá. Cara,
0: aqui não tem escola de magia. Né? Como o mestre Ale falou lá no início, você vai encontrar alguém com nível maior que o seu. E o conhecimento é transferido do mestre para o aprendiz por classes. Que aqui até me lembrou vampiro. É chamado disciplina. Primeira vez que eu vi disciplina foi em vampiro, Ale. E aqui existem Sete disciplinas, tá? São quatro de feitiçaria e três de magia druídica. As quatro de feitiçaria são simbolismo, canção de pedra, magia de sangue e magia de morte. As três druídicas que eu falei, a magia de cura, metamorfose e consciência. Além disso, tem magia gerais, né? Que é efeito e magia que todo feiticeiro e druida pode usar. Só que, óbvio, você vai usar um talento mágico para lançar. Então, você tem que ter esse talento que é o personagem ali, a ascendência feiticeiro ou druida. Toda disciplina dessas que eu falei, ela tá ligada a um talento específico, que é o seu pré-requisito. E lembrando, as categorias de magia aqui vão de 1 um até três. Simples também, tá muito bem explicado no livro. De tranquilo, tranquilo, é tranquilo. 2015 esse livro? 2018, 2018? Deixa eu pegar aqui o... o, o o manual do mestre para falar para você o ano dele é 2000 é e de 2010 né é 20 aqui no Brasil né
1: não não mas lá fora 2018 então ah deixa eu ver o original é 2018 tô... deve ter sido 2016. aqui dois,
0: dois, 2020
1: pela Fria Liga e
0: 2020 pela Sagin ali
1: 2000 quando
0: 2020 não. pela fria tá aqui ó
1: 2020 lançado no lá fora
0: cara cara Ó, vou mostrar para não dizer que eu tô falando mentira.
1: Não, mas... Enfim, gente, é, tá bom. É, não tem ficha catalográfica, que nem aquilo que a gente é, tá acostumado, sabe? É, é, depois do, é depois de 2010 esse livro aí, cara. Sim.
0: Provavelmente. É, eu realmente Sim, eu não vou senhor, falar pra
1: você. Enfim. Nossa, que catástrofe de regra. Meu Deus, tem... O, o espírito tá perfeito. A forma de conduzir algumas coisas... Meu Jesus, cara. Mas é, vamos lá, nossa mãe Sufou. Bora lá Vamos lá, você já fez, né? Agora eu vou lá, vou falar das jornadas, gente Ah, isso é legal Esse jogo é um X-Crawl Como foi dito lá no vídeo anterior Então a gente vai descobrindo O cenário a cada X, a cada hexágono Que você adentra pelo jogo Então Cada hexágono, ele equivale a 10 quilômetros quilômetros quadrados ali o hexagonais. É, você não tem... é. É, então, com a medida para isso, né? Você tem lagos, rios, montanhas altas, tranca de ferro Famosa. e ter névoa. Ali é onde você
0: nunca sabe o que você vai encontrar, meu
1: filho. É, bom, você tem tá. também tipos de terreno. Tá com tipo de movimento, Coleta e caça com bônus ou ônus para ambos? Isso eu achei legal. Isso eu achei legal, cara. Porque em
0: algum local o seu movimento vai ser mais tranquilo, mais rápido. Para coletar coisas pode ser mais rápido ou mais difícil. E para caçar também. Eu achei muito legal isso daí, ali. Para não ser uma coisa só para tudo.
1: É, Assim, a vantagem é que o mestre não precisa... Nem o mestre, nem o, o autor precisa bolar tudo já antecipadamente. Pronto. Como a gente fazia nos RPGs tradicionais? Então é. a preguiça imperou aí. Vamos fazer uma listinha genérica. <risos> uma tabela. Uma tabela. É. E aí descobre na hora o que tem. Uau! Isso é isso é isso é foda, né? Porque pode acontecer a cagada de você estar tá numa numa planície e cair num ne numa neve no X-Cross diferente. Imagina o é, que pode é, acontecer. É, é. Uma cagada dessa. O que é totalmente tosco. É... Bom, tudo bem. Aí o mestre vai poder, lógico, ter o bom senso. Vamos colocar no comentário. Ô, oh, mestre, esse é burro. Aí o cara vai ter bom senso. Vai colocar não sei <risos> o quê. Cara, se, eu, hum. se o, o bosta do mestre tem que fazer isso, tem que ficar ajustando, então a regra está quebrada. É,
0: simples assim. Aqui você não vai correr esse risco. Tá tudo coerente. É de onde, sabendo, então, obrigado é onde você tá falando? Em jornadas. Aqui, os movimentos, coleta e caça. Esse, ele já tá específico, você não vai cair uma coisa muito doida em não, um terreno.
1: Não, 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 dentro do terreno, mas você pode sair de uma planície e cair numa montanha alta.
0: Ah, depende de onde você estiver andando aqui, ó.
1: ó. Isso
0: aqui tá bem claro aqui, ó. Tem os terrenos e tá aqui, ó. Você sabe para tá onde tá você desenhado, vai.
1: desenhado, então. Então, já tá... É, é. Não tem erro. Então, não é... Então, é um X-Crawl... É um X-Crawl é um, é um ajustado. Do bem. Do bem, do bem, mestre. Beleza. Então, tá. Os terrenos aí que você vai encontrar, que o César mostrou o mapa ali, vai envolver, envolver planícies, floresta, floresta sombria, colinas, montanhas, montanhas altas. Lagos e rios, pântanos, charcos e ruínas. O meu preferido. É isso. Cara, é, assim uma
0: coisa que depois eu vou falar no meu fator MEC é um pouco sobre a fortaleza, que é o que eu vou falar agora. né Qual a utilidade? Por que, que você tá desbravando um local para fazer uma fortaleza? Cara, vamos imaginar que você acumulou muito tesouro, uma quantia significativa que não está mais... Está te prejudicando na sua carga, está te prejudicando uh, no seu movimento, o pessoal está te perseguindo muito, enfim. Eles dizem para você fazer uma fortaleza para isso. Um local que você descansa entre as jornadas, para você, que você possa reparar equipamento, construir novos itens, enfim, conseguir serviçais para trabalhar para você. Essa é a utilidade. Qual a desvantagem? Ela vai atrair atenção indesejada, ponto. E não dá para deixar a sua fortaleza sozinha, senão vão saquear da mesma forma. Que condições eu preciso ter para ter uma fortaleza? Primeiro, tem duas. Se você pegar algo previamente pronto, ou construir do zero. Previamente pronto, saqueou lá um castelo ou uma masmorra, desde que você tenha deixado aquele hexágono, que tenha a masmorra ou o castelo, limpo de inimigo e monstro durante a aventura, dá para você fazer disso sua fortaleza. O que eu não achei o um nome legal ali. Você saquei uma masmorra. E aquela mas, uma masmorra vira fortaleza, eu não achei legal. Castelo ainda vai tá lá, mas vamos lá.
1: É que, você... é, que... É, que, é, que é que você vai pegar o Stronghold. A ideia da... que a gente traduz para fortaleza é um local que as pessoas não conseguem entrar. é um, né? Uma fortificação pode é, tá. nesse aspecto, de repente, a masmorra é melhor guardada do que um castelo, por exemplo.
0: Sem dúvida, ainda se melhor se tiver só uma entrada, né? É, então. É. é, então só se for fortaleza nesse sentido, né? Que na minha cabeça, aqui é, viajando, é, não, não pensa, é, no que imaginava... o tradicional. É, pronto. É,
1: é, é o que é eu outro, pensei. Outro, outro conceito.
0: Tá, aí você limpou o local, seja castelo ou masmorra, como é que você torna aquilo habitável? Cara, vai levar no mínimo um dia, né, ou dois quartos de dia, e você vai ter que ter uma rolagem bem sucedida de artesanato para tornar aquilo habitável, né? E, obviamente, apenas uma pessoa pode fazer a rolagem. Outras podem ajudar? Pode, como o Tails, normal. Agora, se tua rolagem falhar, a tua localização, ela vai ter algum tipo de defeito, que você vai rolar em uma tabela, para ver qual defeito aquela fortaleza tem. Aí cabe a você. É você está
1: assim, tá falando aí, né, já que o vídeo é didático para as pessoas que nunca jogaram, é, as pessoas não jogaram Tails, como assim a outra pessoa ajuda e pode ajudar? O que, que significa isso?
0: Sim, se a pessoa falar que vai colaborar com você, assim como em Tails, é, é como se for uma ação conjunta, em que eles também vão te ajudar na rolagem de dados, cedendo dados, então isso te ajuda. É... Se a rolagem falhar, voltando um pouco, a tua localização, ou tua fortaleza vai ter um defeito que vai ser definido qual é o defeito através de uma tabela, aí você vai ter que decidir se você quer ficar naquele local com aquele defeito, aceita sobreviver com ele, dá para continuar com o defeito ou abandonar, ou seja, você perdeu o tempo de limpar o local, perdeu o tempo de rolar artesanato e ainda assim vai ter que abandonar. Enfim. Ah, não quero fortaleza, é, não quero de masmorra nem de cassero, quero fazer do zero. Boa sorte, meu amigo. Dá para fazer. Só que aí você precisa de matéria-prima, mão de obra e tudo mais. E talento para isso, de construção. Isso tem construções das mais simples, que levam uma semana, até 10 anos, no caso de palácio. Então, se você for fazer uma campanha extremamente longa, aí, fique à vontade para construir o seu palácio. Depois eu falo minha opinião sobre Fortaleza, mas é assim que funciona e para isso que ela serve.
1: Beleza. Bom, para fechar aí nosso, nosso resumão do livro, agora é a hora dos equipamentos. E no livro você tem de tudo, inclusive animais e matérias-primas. Para construção de fortalezas. Olha que legal. está A tabela de, da casa de construção.
0: Cara, exato. Materiais de construção, mestre. Ali. Olha que beleza. Você tem lá uma casa de material de construção. Cara, eu, eu achei interessante aí. É, uma outra coisa. Eu não me lembro se no D&D tinha isso. Mas tinha muita coisa, cara. Que assim, vem da minha ignorância RPGística. Mas tinha um monte de arma que eu não sabia. O desenho dela. Eu não imaginava. Uma sim. Eu não sabia que pôr No livro mostra uma por uma, mas isso é bobeira minha, tá? Mas no livro mostra todas, assim, sabe? Eu achei muito legal. Ah, as coisas estão ali, tem um porquê de estar ali. Os animais, você vai ver um boi, você vai ver um cavalo, você entende que é que você precisa daquilo né? para você construir. Então eu achei bacana, uma lista justa.
1: Falando dos anos 90, não ter a imagem. É uma coisa pavorosa, estragava muito da experiência. Falando em 2022, não precisa ter desenho nenhum, porque, óbvio, cara, se você foi mais ou menos ligeiro, você vai no Google, como eu fui, para descobrir o que, que era um pike, o que, que era uma, um javel, uma javelin. E aí você descobre o que é, e, e muito melhor, você vê uma foto, você vê uma imagem bonita, mas não um desenho mais ou menos. Cara... Eu juro a você que eu concordo.
0: Não, se eu discordasse, eu seria um jumento. Mas você tem isso no livro, se você está em um evento, você está ali desconectado, você não quer conectar, você quer só jogar, ficar offline, que é a ideia. Pô, no livro ter, para mim, César Cozin, eu achei legal. Conta como ponto positivo, enfim. Mas entendo o seu lado e concordo. Dá um Google, já era. Mas falando em gostar e não gostar, gosto... E, desgosto, chegou a hora do fator uau e do fator meme, Messerley. Chegou aquela hora que é todo mundo hora... espera de destilarmos o nosso veneno. ele comece os trabalhos, please.
1: Vamos lá, então. Vamos falar do fator uau, do que eu vi no livro. Eu gostei de verdade da ficha de personagem. Ela ajuda você a embarcar na história. Isso é importante. Mesmo. RPG é roleplay Então as coisas precisam Caminhar na direção do, Da personificação De você se ver naquele cenário A ficha ajuda nisso Então parabéns pra Free League que fez essa ficha aí Show de bola E eu gostei Gostei do conceito de fortaleza Gostei do conceito Eu não, eu não gostava Agora que conheci Gostei é impressionante O porquê do... Eu vou falar pra quem já joga Forbidden, a pessoa vai falar assim oh, é, é pra isso que serve, né? Porque a ideia é que você tá desbravando O lugar e pelo que eu vi lá O Ravenland Tá corvo Traduzir, cara Corvandor traduzic... Traduziram, hmm. cara traduziram. O, nome, o nome real é haven... Ravenland, uma coisa assim Porra, pra que que traduziram? Não entendo. Não entendo pra que que traduzem. Besteira. É... Bom, enfim. Cara, o território é enorme. Cada hexágono daquele mapa tem 10 quilômetros. Você está percorrendo isso a pé? Às via, vezes. Via de regra a pé. Via de é. regra a pé. É muito fácil você... Eu não sei se você tem lugar pra passar. Os... Galera, deixou comentário no no vídeo passado, que tem alguns espaços que os elfos criaram, conseguiram ali, para você poder passar, eu não acho que é um negócio tranquilo para você ir a cavalo, é, não sei, enfim, mas mesmo que você esteja a cavalo, não é, não é de se assustar, de, não, não é uma ideia sinistra, perversa, imaginar que você vai perder o cavalo por conta de algum ataque ou algo do gênero. É. É, então é muito fácil você ter que percorrer distâncias gigantescas a pé, ou mesmo a cavalo que seja. Aí é mais uma boca que tem que ser alimentada e tem que beber também. E, e você tem que ir e voltar. Então, imagina você ir e voltar, por 20 quilômetros num dia. Cara, é, é destruidor. Então, se você tem a chance de criar uma base no meio do cenário, você, quando você cria a base, você aumenta a sua área de, de atuação. De alcance, de, de, atuação, de atuação, exatamente e enfim eu tô para quem já joga para quem gosta do, do Forbidden Lands o que eu estou falando é a mais pura essência do nada todo mundo já falou cara né surpreendeu zero pessoas para você que nunca jogou aí tá curioso então sim ok vai dar um trabalho é que o que acontece as pessoas do jeito que elas ficam falando no, nos grupos aí de Fortaleza e tudo mais dá a impressão que você está brincando de casinha era a sua opinião antiga. Dá a impressão que você está brincando de casinha. E aí, isso quebra a mística do, do jogo. Mas agora, entendendo que é um jogo de sobrevivência, se fosse num apocalipse, apocalipse zumbi, essa fortaleza seria facilmente trocada por um mercadinho. Pronto. É, enfim, mas é isso. Então, para mim, os dois fatores, uau, ficha do personagem e o conceito de fortaleza.
0: Eu vivi para ver você gostar de Fortaleza e Forbidden Landsmester ali, tá vendo? É legal, legal. Que bom, que bom você Muito bem, pessoal, o que, que eu gostei? Eu gostei de bastante coisa, tá? O esquema de reputação eu achei fantástico, ela te ajudar a fazer as pessoas se dobrarem à sua vontade, né? A sua reputação eu achei bacana. As condições, a forma com a qual elas acontecem me pareceu muito coerente. E o golpe de misericórdia, né? porque ele faz mais sentido. Né? Você perde um pouco né? quando você opta em perder a empatia e acabar com a vida de alguém. Então, achei que fez muito sentido. A parte da jornada, eu gostei. As particularidades por tipo de terreno, faz ah, gerando mais dificuldade, ah, fazendo acontecer condições diferentes. Toda sua jornada vai ter sempre algo novo. Eu achei assim, não fica uma viagem besta. Sempre vai ter alguma coisa. Vou copiar do Mestre Alê aí, me desculpe, mas a ficha de personagem, cara, adorei. Uh, depender da idade faz muito sentido. E a ficha, como o Mestre Alê já disse, é linda, é funcional, tá tudo no devido lugar, tudo ilustrado, ao mesmo tempo fácil de achar. E a minha crítica vai para D&D, que é aquela ficha canela seca, só escrito texto. Simples assim. Messia fator mé, Messia ali. O que, que você não curtiu?
1: <risos> Vamos lá. <risos> é... Sim, sério mesmo, colocar D8, D10, D12. Porra, que bola fora, hein, amigo? Ô, oh, Freelig, você já faz... é year zero, porra. A base do sistema é usar D6. É, ah,
0: isso é fiaram... verdade.
1: Fiaram três dados... Porra, faz rolar dois dados, três dados, cinco, mil dados a mais, usa a porra do D6, corta, faz D3, cara, tanto jeito podia fazer, vai enfiar dado extra, o cara, o, o coitado do jogador vai ter que ir lá na Shopee comprar uma bosta de um dado D8, D10, D12 pra jogar esta merda, cara, que bizarro, enfim, tosco demais, tosquíssimo demais. Ah, eu vou pegar meus dados que eu uso pra jogar D&D Vai jogar por D&D logo Porra Cara que estúpido, <risos> é, Muito estúpido Seguinte é... E aí, então, D6 deixaria Pô, meu, quem joga? quem joga Things from the Flood, Tales from the Loop Sabe do que eu tô falando Ou mesmo Alien, esses outros jogos Só usa um tanto, qualquer coisa. Vai suave, meu Vai rápido, o negócio vai fluido Não vou comentar a história dos dados das cores Tá bom é um flavor ali, tá, dificulta mais o jogo. Tá bom, vamos lá, deixa, vai, tudo bem, vai, paciência, paciência, isso aí também. Qualquer um pode comentar também que acha isso uma excrescência e, e eu não vou discordar da pessoa. O que mais? Uh, Para mim, a regra de golpe de misericórdia não tá de acordo com a temática do jogo. É um jogo de sobrevivência, é um jogo que é... É um jogo de sobrevivência que você...
0: Qual o que base... que você é, pra, pra reforçar o que você tá falando.
1: É, então, cara, tá falando... Você falou no outro vídeo que as pessoas não são nem boazinhas, não são heróis. Não é isso que você falou lá no jogo? Que tá Sim, no é isso. Eu tô concordando aqui com você. Tá escrito que as pessoas não são heróis, isso e aquilo. Aí, aí você tem... Saqueador que... e renegado. Aí você vai ter que... Pensar para ver se vai matar Cara, esse é, Isso não era para ser mecânico Era para ser, um, ser um ponto alto Cara, esse é um momento É um ponto alto Eu fico imaginando a cena De você que está lá saqueando tá vendo? Ó, era para fazer só um resumo do livro Vou ajudar você agora a acrescentar Um pouco mais de flavor aqui no nosso vídeo prezado ouvinte é, imagina aquela cena que você está de frente Você está caçando lá um cervo Sei lá, está caçando né, um, um bicho tal. Você acertou o bicho O bicho está mortalmente ferido Está lá com a perna quebrada Ele está gritando de dor Você vai matar o bicho O bicho olha para você é, Com aquele olhar de súplica tal. Cara, isso dá um, um, um lance no jogo Daquela coisa de você ah, porra, o que aconteceu para eu ter que fazer isso? Para eu perder a humanidade É um momento lindo De, de roleplay Destruído por uma mecânica
0: é, Olhando Enfim, com os
1: olhos De um coração peludo Cara, assim, assim Eu jogo de verdade Eu não jogo RPG Há tanto tempo Porque eu gosto de regra Eu gosto, eu gosto da experiência E a experiência precisa ser Precisa ser enriquecedor, precisa ser bacana mesmo, precisa valer, isso daí é bonito, vocês já, já viram filme disso, gente? já viram jogos, quem assiste filme, quem joga jogo de videogame sabe do que eu tô falando, é, dessas, dessas emoções, que faz a diferença, que deixa a gente diferente pra vida, é, esse isso jogo não, não fez uma pena, me perdeu
0: cara, você acabou com o meu fator uau ali, porque eu tinha gostado disso, agora você me fez repensar nesse ali. Mas é bom, repensarei, repensarei. Faz parte. <risos> cara, o que que eu não gostei? Cara, eu não sei se é porque ainda eu não joguei, acredito que seja isso, mas até agora, eu, assim, em um local ah, como Corvandor, que está ali há 300 anos sem só sendo devastado, eu não sei se vai ser fácil acumular coisas suficiente para necessitar de uma fortaleza. Então, eu acho que não. Posso me enganar enquanto eu estiver jogando, eu acabar acumulando, encontrando coisas, de repente é mais fácil do que eu penso e eu vou querer ter uma fortaleza. Posso me arrepender? Posso. Mas para mim, olhando de fora, sem jogar fortaleza, só dá trabalho e só traz encrenca. Repito, não joguei. Posso estar falando uma besteira homérica. Tá? Quem já jogou, diga nos comentários. tá? Mas eu, por enquanto, penso isso. Cara, eu falei durante a nossa gravação aqui. a o esquema da iniciativa não me agradou tanto. Mesmo sendo mitigado por surpresa que você pega duas cartas ou finta para você roubar a vez do oponente se ele tá antes que você. Não gostei dessa forma de iniciativa por carta Enfim, esse é o meu fator mé me para Forbidden Lands. ali, pode rolar um momentinho de ostentação aqui não, ou não?
1: Pode. Olha lá o nome do lugar, Ravenland. Poxa, que cara. é o Corvandor. É. Cara,
0: vamos lá. Esta é a luva que vem os livros. tá Eu achei linda a luva já a capa dos livros embora remeta aos deuses né ah, eu não gostei mas aqui nós temos o livro o guia do mestre e o livro do jogador vem com fitilho show de bola o mapa é maravilhoso e uma das coisas que eu elogio é que ele tem aqui para você não se perder nos hexágonos ele tem as indicações aqui ó começa aqui com a b c e aqui tem as linhas
1: mas não tem, então, mas cada hexágono não tem um número?
0: Não tem nele, se não ia poluir o um mapa aqui dentro, né, Ale? Por exemplo, se eu quero esse hexágono aqui, ó, eu faço o linha coluna dele aqui, eu tenho o endereço dele. Pra que isso? Eu vou explicar. Porque ele vem, ali ele, ele é pra ser, É como é que chama? É, aquele jogo que você, não é, é, é tipo campanha mesmo, né? Que você vai, é, Legacy, Legacy que você passa pelos locais e vai usando os adesivos. Eu me recuso a colar adesivo no mapa. Tipo assim, se morrer um jogador, põe uma lapidezinha lá. Cara, eu me recuso. Eu me recuso. Mas isso é meu. Esse mapa é frente e verso, você poderia usar em duas campanhas. Ele é grande, demora a se esgotar, concordo, mas eu não vou pregar nenhum adesivo aqui. Então, eu amei, acho que eles pensaram nesse tipo de pessoa como eu, em colocar linha coluna para você se orientar. Ele vem também, cara, com isso aqui que eu achei de uma utilidade gigantesca, tá? Que é lendas e aventureiros. Você dá vida para personagem rapidinho, tem histórias únicas, tem rolagem com um monte de coisa aqui para te ajudar e dar um flavor nas suas aventuras. Eu achei fantástico. Ele agrega ao livro também. Cara, o escudo, eu abri ele hoje porque eu só olho no dia de gravar, é muito bonito e muito útil. Tem tudo aqui que você precisa, tá? As famosas ditas ações lentas e rápidas que o mestre Alê falou, qual perícia usa para saber o que rolar rapidinho, quais são as perícias, categorias de distância, a ataque de disparo, de defesa, conflitos sociais... Armas de distância, armas corpo a corpo, tem tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. E é grosso esse escudo, velho. Cara, material muito bacana. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Valeu, Para mim, valeu a pena. Tá? Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu ouvi falar de Forbidden Lands não falaram bem para mim. Uh, disseram que era um texto com muita regrinha. Uh, não é Eu particularmente gostei Gostei do material, gostei do lore Achei o livro extremamente Organizado Gostei bastante Peguei numa trade, apesar que tava numa promoção De pague que eu te dou Lá na Amazon durante um tempo é, Não sei como Ficou de graça Tão, tão, tão barato assim Mas eu, eu achei que não ia valer patavinas Nenhuma e caí do cavalo Eu curti enfim, este foi Forbidden Lands, mestre Lê. Muito bem, as terras proibidas. Pessoal, mais nada a acrescentar depois dessa grata surpresa de minha parte. Hashtag quero jogar Forbidden Lands.
1: Até já.